0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影留莲》，我是沈阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。这个，咱们的这个。订购这衣服已经是结束了，是吧
1: ？啊，对
0: 。所以就是我们也就不说了啊，反正就是这个、嗯、已经说了三周了，对不对？那就是今年我们的夏季的三件 T 恤就全部就结束了。之后呢，嗯、呃，第一件和第二件，呃，开始呃之前订购的朋友这几天应该就陆续能够收到了。完了之后呢，我们最后一件的这个私人定制的这个呢，呃，估计要在等个15到20天之后，我们会陆续的把它们寄出啊，大家稍等一下，好吧？那个我们终于完成了今年的这个一个指标啊，就是每年生产一个我们自己的潮牌的 T 恤啊，这件事情做完了，完接着就是下一件事情，嗯、下一件事情呢是什么呢？设计秋装，什么东西、啊？设计,设计秋装？那我们又不是是衣服厂商啊！哎呀，<笑>这这这这跟衣服就没有关系了啊，呃、跟衣服暂时就没有关系了、呃。设计秋装干嘛？那个，不过秋天也<笑>也也很快就到了，哎，对、呃，对。完了之后，呃、要要说一下的是，这个最近呢，呃，我们将会在这个我们的会员专区里边啊就是马上就应该再有个三四周的时间，马上就要上架那个我在半年前经常说的今年的重头戏的那个故事了。那个故事我依然还是不想说是什么，等到上线的时候再说吧。嗯、呃，我很兴奋，因为我现在还没开始做啊。那个故事其实说实在，我还没开始做，因为端龙台还没有结束。呃、嗯。呃，等做完《当中，他开始就就就开始全情投入到那个故事的制作当中，因为那个故事是一个呃，我是觉得在中国的这种悬疑、惊悚、恐怖类的故事里边，真的是少有的一种情绪和风格，所以呃，我特别期待去表现它，因为那个那个对这个故事的表现，我觉得应该是一个。我从来没有过的一个呃一个创作的一个模式，所以特别的激动。前几天呢，而且前几天我还用这个 Me Journey 这个 AI 呢为他做了一个做了一个封面啊，呃，让我也很兴奋，因为就是就可以你随随意控制他的一个一个风格，因为你对这个故事的那个呃。取向是一个非常明确的一个东西。那么，你希望这张海报上出现一个什么样的一个东西？以前你，你你你可能很难去做到，但是现在既有这个 AI 以后，你会发现哇，真的不难。所以呢，我用藤伊藤润二的风格绘制了四张人像，之后把它做成了这个这张海报的主元素。真的特别特别，我特别特别满意啊！就是他他做出来的那那四个年轻人的样子，真的是很很让人揪心的一个状态啊！所以请大家期待一下这个故事啊！反正会员们等一等吧，马上就来了这个故事。这个再过估计再过个三四周的时间吧，大家就知道这个故事是什么了。反正我今年的重头戏就是这个故事。嗯，好吧，那那咱们。这个就接着上一期啊，孔差症接着来吧。嗯，来吧
1: 。嗯，第一位同学绿，就是那个对于啊很多事情很很不屑的这位同学啊，绿绿绿绿啊，石安哥哥，龙女姐姐好呀，这是我第一次留，哎，我怎么记得他留过言
0: 呢？绿绿绿是另外一个。
1: 啊<笑>、呃，好吧。嗯，这是我第一次留言，之前也想过留言，但一直不知道在什么地方。我第一次听到山哥的声音还是在初中，我的妈妈很喜欢听《您归于人间》的节目，当时我也经常凑在旁边偷听。但是我和我妈都属于那种胆子特别小，但特别喜欢刺激的人，次次听，次次怕，不听吧又心痒痒，就特别想听。现在呢，我已经是一名大一的学生了，嗯、马上就要大二了、嗯。手机自由了嘛，因此晚上就可以用手机做自己想做的事情。在大学宿舍，我们是六人间，人气足得很，所以啊，我就想晚上听点鬼故事，一下就想到了《鬼影人间》，但是呢，我搜了半天就没搜到，只找到了影《影流连》。嗯，我心存怀疑，点开试听一下，听到您的声音就确定，哎呀，没找错节目，于是就一发不可收拾了。每天晚上睡觉前都听诗羊哥磁性的声音和龙鳞大姐姐甜美的声音，能伴我入睡。不得不说啊，有的时候这个突然的音效加上脑补的一些画面，还是会把我吓一跳的。那现在我长大了，宿舍里人多，缓缓解的也快。听个三十分钟、四十分钟，我就能进入梦乡了。最近啊，我一直在听《奇了怪了》，因为觉得《影流连还是不够刺激，或者刺激变少了。嗯、但说实话，《奇了怪了》有时候也忒吓人了。尤尤其是我昨天晚上听的《粉红豹》，自个儿坐在床上，我真的要是被吓死了，半夜起来跟还没睡。哎，半夜起来跟还没睡着的时候分啊、呃，应该是他的室友啊、嗯，嗯，还没睡着的室友分享这个恐怖故事。好，说了那么多啊，我也分享一个我亲身经历吧，但是没有那么恐怖。这件事儿呢，发生在我小时候，具体几岁有点不记得，大概五六七八岁吧。不知道为什么，我呢对于小时候记忆一直都很模糊。我们家呢是五个人一起住的，姥姥、姥爷、爸妈、我。那天晚上姥爷有饭局，爸爸在加班，家里只有我、妈妈还有姥姥。说一下我家结构啊，我家是一个躺着的长方形结构，躺
0: 着的长方形那。那
1: 要站起来的长方形结构是啥样的妈妈？左上角呢是厨房和餐厅，左下角。是姥爷的卧室，右上角是姥姥的卧室，右右上角左边啊，右上角左边一点是我的卧室，右下角是爸爸妈妈的卧室啊。你们就就就住四角呗，意思是啊，我描述的应该还算清楚吧。然后那天晚上啊，妈妈在右上角，呃，在左上角厨房叫我去吃饭，我当时在右下角，也就是爸妈的卧室玩电脑呢。之后我听到了，就立刻从右下角出发，路过右上角姥姥的房间。你为什么不直穿过去，非要路过她的房间呢？就你，你是爱溜边是吗？看到姥姥也在自己的电脑跟前，正在玩斗地主呢。然后呢，我又路过了右上角的左边我的卧室。呃，这个时候。我看到了一个喜欢黑色的人影，你怎么知道他喜欢黑色呢？是啊，反正看见一个黑色的人影吧，正坐在我的书桌跟前。我一开始啊，还以为是我爸，我叫他一声，但是我突然意识到，不对呀、啊，我爸还没回家呢。反正那人影，像形容一下，特别像柯南里边的那种黑色的人，当时给我吓一跳啊，嗯、我噌的一下就跑到餐厅去吃饭了。但当我吃完饭再回去看的时候，发现那个人影已经不见了。其实后来我也跟我妈说过这事儿，但我妈不信，导致呢我也有一些质疑我的记忆。直到我最近听了奇了怪了，听到有一个小姐姐讲她描述那种纯黑色的人影，当时她也是用柯南里的小黑人去描述的，我当时一下子就全身发毛了。我突然就感觉到自己的记忆被证实了。因为我也给许多同学讲过我的事儿，嗯、都是用柯南来描述的。但时隔那么多年啊，我再也没遇到过别的事儿、呃。嗯，而且其实我也不太愿意经历这些，我本身真的是有些害怕的。嗯、呃，还是像我开头所说的，啊，越害怕越爱听。我很喜欢影榴莲，还有奇了怪了，非常喜欢山阳哥还有龙鳞姐姐。新话呃，希望更多人会发现我们这宝藏，祝越来越红火
0: 啊！让你妈常来啊，嗯嗯，<笑><笑>啊，让她也来留留言啊。完了之后，另外一个呢，嗯、可以可以，你觉得想要刺激的话，我们的刺激的东西都不在这儿，你知道吧？我们刺激的东西都在我们的 A P P 上、嗯。我相信你每次听影留言都能听到我们的 A P P， 干嘛不去下 A P P 呢？对吧？
1: 是
0: 的呢。嗯、呃，祝你大学生活快乐吧。下一个啊、哎，祝你快乐。呃，下一个我也来吧，再下一个有点长啊、哦。好，嗯。
1: 嗯，这位同学叫我拿肥肉换颜值，我也想啊。哎呀，好想
0: 啊！想太美了，这、哎。嗯
1: ，两位主播好，我是殷思秋，好久没来了。说到恐什么、啊，相比于可能有的什么灵魂呐、啊、之类的，我更恐惧那些三观不正的人。他们的言论和言行举止简直和正常人不一样，和他们接触久了，感觉人都要抑郁了。上个上一期的心理咨询电话我已经记住了，晚点就去打电话咨询。哎，还是那句话吧，你害怕鬼，鬼却未伤你分毫；你不害怕人，嗯、人却把你伤得遍体鳞伤啊。嗯、想了想，其实我还有挺，呃，这是一句歌词儿
0: 啊，是吗？
1: <笑>对，一个一个特别特别 low 的一个网红歌词儿，但他说的真的是大实话，就、哦、就就这这两句话，对啊、嗯，好吧，嗯。呃，想了想，其实我有挺多故事的。有机会的话，我想做一期访谈，但是我比较内向啊、哎，我怕我说不好。一切的一切都要从我看到墙上“有鬼快跑”这四个字开始。哟、哎，嗯
0: ，哎，这个我觉得挺好的，这这这你这个开始展开的挺好的啊
1: 。对对对对对，那那那我们这“有鬼快跑”其实就作为我们的进群密码吧
0: 。这么快，我就是、今天的进群密码就出来了。
1: 哎，对，反正我们位置不固定嘛
0: 。<咳>
1: 啊，呃我，我也觉得这样的展开呢挺低俗，不低俗啊，我觉得很好啊。但是事实确实如此。嗯，后面回学校被鬼压床一个多月，哎，真是遇到了奇很多奇奇怪怪的事情。但总的来说啊，还是人最恐怖。好吧，我承认我恐人
0: 。那个殷思秋啊,你就恐啊，你这个是这样。嗯你就赶紧的，你既然有这个心呢，就赶紧做这件事儿。拿手机呀、啊哎，先拿这个就是里边的那个语音备忘录什么的，你先录一段，完了之后就发到我们的邮箱里边来，嗯、我们的那个投稿邮箱叫做“嗯、<咳>鬼影人间全拼”@新浪点 com s i n a c 呢，哦、呃，新浪点 com， 好吧，你就赶紧寄到这个、嗯、发到这个邮箱里来。完了，如果可以的话，那咱们就约一个时间开始录呗，嗯，好吧，嗯嗯。好、哦，那个，这这这个这句话行。你害怕鬼，鬼却未伤你分毫；你不怕人，人却把你害得遍体鳞伤。这是一句网红歌词、呃，是吧
1: ？是一句网红歌词。有段时间就是那短视频平台上，我们经常能听。但是其实唱的很 low。呃，可是这几句话
0: 却特别对。哦,、嗯、哦 ，OK， 好吧。来下一个啊，叫做、哦“下，你疯了吧？写这么长。”这。李夜兔，要不我给你
1: 、啊，要不我给你截掉吧，截掉放怪藏里头
0: <笑>。不，李夜兔啊，这么长。施、啊、阳哥龙云姐好，今天的主题让我想起小时候的事儿了。我从小和奶奶啊住在山洼洼里，这村子不大，山下呢是两列蜿蜒的房舍，分布着百十户人家。站在山坡朝下看呐、啊，像两排参差不齐的崖。哎，你看这一个一个形容啊，山坡上是怪石嶙峋，树木也是歪七扭八，但杂草呢却长得很茂盛。一群小孩子呀，如果跑到山上捉玩捉迷藏呢，是很难找着的。哎，这帮孩子们呢，咋咋呼呼的嬉闹着从你身边跑过去，你背过身，闭上眼睛，从一数到二十，啊，从一。到二十开始大声的数，数完转身，山坡上就只剩下孤零零的你一个人了。刚才还在欢笑的孩子们，好像一瞬间就变成了隐藏在荒草间的墓碑，死寂、阴冷。你这这个对你这个这个形容是还是嗯？我的爸爸妈妈在遥远的城市里打工，一年也见不着两次。我自小啊，跟奶奶住在土坯小院里头。九岁那年呢，奶奶去世了，她走的是无声无息。昨晚呢，我还钻进被窝搂着她睡呢，她附在我耳边跟我说：“她说从现在呀、啊，给你缝个新棉袄、新棉裤，天冷了呀，正好穿。”第二天天刚蒙蒙亮，醒来我就看着他侧着身，脸对着我，眼睛睁得大大的，嘴巴也睁得大大的。九岁的我哆哆嗦嗦，连哭都不会了，哇哇叫着滚下床，光着屁股就冲出门了。爸妈赶回来办丧，办完丧事就走了，他们把我寄托给四叔家照顾。但我打小就不喜欢我四叔，我四叔总是阴沉着脸，我怕他，所以啊，更多时候我还是在自家小院住。我自己会买菜，我也会做饭，我还会洗衣服，我不用别人照顾。跟四叔打个招呼回家呢，他也懒得管我。你问我，你问为什么我爸我妈不接我走？那说来话长了，咋呀？就不多说了。爸妈刚走那几天，我一到夜里就心惊胆战的，总是在睡梦中被咚咚咚的砸墙声给惊醒了。这床啊靠着墙，声音很清楚，陆续还能听到墙外边窸窸窣窣的有人说话，像是嘴呀、啊、就贴着那墙念叨什么。第二天下午，啊，再放学回家，我就站在门口。犹豫着今天晚上是继续自己在家里睡，还是去四叔家？突然呢，我就听着背后有人喊：“哟，啊，这不是凤芝家的孙子吗？”我奶奶叫凤芝啊。我一回头看呢，是个老太太，看她稍微有点面熟，但记不得是谁了。我这可怜娃啊，凤芝走了，来吧，今天。今晚上来我们家吧，啊，我给你做好吃的。我想想啊，自家那荒芜的院子和夜半敲墙那声音呐、啊，我心想，哎，我点了点头，我同意了。路上听老太太在那儿絮絮叨叨的，我知道他姓刘，哎，和我奶奶年轻的时候呢，很好的朋友。大概走了十多分钟，拐进一个不深的胡同，推开铁门。映入眼前的同样是一个小院布局呢和我们家差不多，有这么口井，井边呢是石磨，这让我顿时感到亲切啊，老太太呢就让我在院子里头玩，她呀生火做饭去我在院子里走来走去的，这儿摸摸那儿看看，不一会儿啊，太阳可就下山了，天色呢昏暗起来。哎，我就注意到啊，墙角那儿挂着个镜子。那我就很很无意的，我就朝那镜子走过去了。走到一半，我突然就愣住了，因为我看到镜子里除了映出我的脸，那镜子的右下角怎么有一个？人的头皮呀、啊，就像我身边挨着个人，但这人呢个子比我矮，站在我这个角度呢，只能看到镜子里头映出他的头皮的部分，上面有毛发，可稀稀疏疏的，像是被开水烫过之后拔过的那个拔过猪毛白毛下面深红的那个皮一样。咦，我回头看了看。什么都没有啊！我心里一阵发怵，就赶紧往后退了几步。按照常理来讲啊，随着距离远近、角度的调整，镜子里映射的物体肯定会发生变化。但镜子里呢，没变。我怀疑这是不是从镜子上面是不是贴了个什么东西啊？天色太暗了，我看错了。我又往前靠近，等我离镜子不足一米远的地方，我不由倒吸一口冷气啊！那分明就是镜子里头照出来的。我怀疑在镜子的另一面是不是有个什么人在和我玩捉迷藏呢？他紧挨着镜子蹲下身，但不轻易间露出他的头皮了。恰好被镜子这面的我看着了。这个时候啊，就听着，玩啊，别玩了，进屋吃饭了。哎，厨房里传来那刘太刘老太的声音了。我缓过神来，赶紧朝屋子里走。那桌上啊，摆着炒好的两样素菜，几个馒头，还有这玉米粥。那老太太又开始跟我。絮絮叨叨了，哎呀，几十年前呢、啊，我和凤芝啊，跟亲姐妹似的啊，都是河南的，一起逃荒过来的。哎，哎，正说着呢，刘老太太手呢递过来的筷子呀，哎，掉在桌子上，桌子下边了。她颤巍巍的蹲下的身捡筷子，不小心呢。头就撞在桌角上了，哎呦一声！我低头去看，脑袋轰的一下就炸开了，就看着我刘老太太那个头发掉地上了，露出了像被开水烫过又被拔过毛的头皮。见着我这一幕，我再忍不住了，我说：“嗯、奶奶我,我先回家了啊！”顾不得解释。拔腿我就跑出去了，身后传来刘老太太刺耳的声音：“你出不去的，大门锁住了，你这个小崽子，钥匙在我这儿呢。”我可跑得更快了啊！这院墙不高，墙下立着个梯子，我踩着梯子翻过墙，就朝着四叔家跑过去了。后来啊，从四叔那儿得知啊，刘老太很神秘。很少跟人交流，年轻的时候脾气火爆，和老公经常打架。有一次、啊，俩人打急眼了，她老公把炉子上的热水浇她头上了。从那之后，她就有些疯疯癫,癫癫的了，并且四叔怀疑她老公当年的死跟她也有关系。我到底怕什么呢？这辈子我最怕。疯子的头皮，非常完整啊，啊，非常好，嗯，这故事肯定今天入选了啊。我觉得上上个月，哎、嗯，这个月是有他一篇，还是上个月有他一篇？上个月吧，啊
1: ，我,我得查查，查。好像是上个月有
0: 他一篇，啊，有他一篇，
1: 好像是，
0: 嗯，啊、对<咳>，好吧，这个这个星期啊，这个这个啊，李学图这个。这个作为入选之一啊，咱们先备选。哎，这这挺好、嗯。那你刚才，那你这这里面说了一个，就镜子后边那个也是他吗？这个很奇怪啊，这个很奇怪、啊、偷窥
1: 吧？我觉得是。但
0: 是偷窥不偷窥的，忽然有人喊了一句啊，他看着，同时他看着后面还有一个头皮呢。那那那喊那句人是谁呢？那头那在镜子后边儿，那后面后边那人是谁呢？这不知道了。这就有点、哦、有点神秘了，对，这个就有点神秘了、这个，嗯，是吧？嗯，来吧，下一个
1: ，下面三个吧。呃，下一位同学，<咳>居居侠，就一句话，他说后天就普通话考试了，怎么办？怎么办？他怕考试，怕考普通话
0: 。不是他不是怕考试，他怕普通话，你知道吧？啊，这啊。<笑>没事儿，没事儿，普通话，你这个说普通话人太多了，啊，有两句有有方言口音的人，还挺挺那什么的啊，嗯，挺好的，挺好的，保留这个啊，嗯，保留这个还
1: 行，好吧，嗯、呃，下一个人生体验观，两位好呀，小时候的我在外婆家度过了三年时光，因为外婆家是靠山的，所以呢。各种各样的蛇就特别特别多，印象最深的是大概一年级的一二年级的一个夏天，和同伴在山上捡到一条黑蛇的尸体，粗细大概有成年人的小臂那么粗，我们就那样拿，我的天，那不小了，你还拿着玩反正我们就那样拿着玩啊。或者在稻田里抓菜花蛇玩但是不知道从何时开始，我呢就越来越害怕这种东西了。嗯，四年级的时候被一个比我还小的姑姑拿着蟑螂给我吓哭了、哎。后来什么耗子呀、蟑螂啊、毛毛虫之类的，每次看到身上就会起一层鸡皮疙瘩，浑身汗毛倒立，也不知道为啥，不知道有没有跟我一样
0: 的小伙伴。
1: 那、嗯、太多了吧！
0: <笑>蟑螂这个事儿，这个这个词儿啊，呃，以后呢，我们有一个代名词可以代替“蟑螂”两个字，就是钢笔啊。呃，这这听了、呃、听了周三的那个我们直播的，呃，这个奇了怪了的同学都知道我在说什么啊。那钢笔、啊，嗯
1: ，可以，可以，可以
0: 。来
1: ，反正我真知道害怕，害害怕这个钢笔的，就是连这俩字儿都不能看啊。遇到过一个啊。好，再下一个雨，雨丹，山羊哥，龙鳞妹好。每次听见龙鳞的声音，我会自动带入明星杨蓉的脸，像吗
0: ？杨蓉啊
1: ，啊，像吗？杨
0: 蓉是哪个哪个杨蓉啊
1: ？杨，应该演戏的那个
0: 。演戏的杨蓉，对，就
1: 是、哦、呃，我我不知道他演过什么戏，我没看过他的戏，但是我知道他在《明星大侦探》里面有过好几期。嗯，哦，对，是一个常驻嘉宾来的。嗯、呃，那今天呢，我来说一个刚发生的故事。早起挤地铁进站的时候，我感觉我后面有个人长长的叹了口气，那个气体就直冲到我后脖了。完了之后呢，他呼吸还挺重的，我就感觉他呼吸那气息啊，若有似无就冲到我脖子上，让我有反感、嗯。猛的一回头，我说：“你你你能不能不要往我坐脖子上？能不能不要往我脖子上哈气呀？”结果我一回头，我惊呆了
0: ，这怎么后面还有蛐蛐叫呢
1: ？<笑>我我那个吃早饭的闹钟，不好意思，嗯、呃，一回头你
0: 吃早饭啊？咱们先把这事儿说说
1: 。啊<咳>啊,啊,啊我我我不是我是一天吃两顿，就是呃上午和下午。啊
0: ，对，我是上午饭和下午饭,中午饭
1: 呗。啊，呃，不是是上午饭
0: ，就是上午饭和下午
1: 饭。吃两顿，不
0: 是吃三顿。真的是做节目呢，是想吃饭的事儿，还定个闹钟提醒你。
1: 嗯，那<笑>、uh, 反正我他我说你不要往我脖子上哈气好吗？结果一回头给我惊呆了，在我后头是个女生，她戴着口罩呢。所以刚才到底是谁往我后脖子上在哈气呀、啊？嗯。好啦，这个故事是跟我是我根据真实经历编的。啊，我一个重度社恐，怎么可能猛一回头训斥其他人呢？事实上啊，是我侧头90度瞥到我后面的人，等他挤到我前面的时候，我才看到他戴着口罩。呃，那个也是个女生啊。那么还是那个问题，刚才到底是谁往我后脖上哈气？我呢，曾经是个重度社恐，你现在不是也是吗？就按你说的，我曾经是个重度社恐，有多严重啊？就是在过一十字路口，我甚至都不敢两边张望。这大马路上啊，车来车往的，司机要不长眼睛，我可就完蛋了。呃，但是现在已经好点了，没那么严重了。嗯，还是会社恐。嗯，就是现在呢，听到山哥和龙鳞妹在念我的稿子，我估计我脸都已经红得不行了。好了，这次分享到这里，<笑>拜拜
0: 。啊这啊
1: ，至于吗？啊、这这这这不是社恐，啊、这社死啊！啊，因为暴露了你的缺点了
0: 。嗯，社恐啊，现在好多孩子都社恐，是不是？就是这个，嗯、是啊，你们还没看着那个龙鳞社恐呢啊。龙鳞社恐是非常非常有意思的一、啊、一件事情啊，就是他的那个表现呢，就非常非常的令人着急啊,啊。他想他想就是一个社恐的人想表现出自己不社恐，你们想想，哎，那个状态就是龙鳞社恐时候的状态，哎，这个这个就非常尴尬了啊，这<笑>那那个就特别有意思，那
1: 嗯，好吧，啊。
0: 来吧，下一个啊，叫南红兔子。哎，老大，打铃铃好呀！今天来分享个
1: 丢人的事儿，我也是糊出去了。啊、新鲜事儿、啊，一、哎这个。嗯
0: ，曾经呐、啊，很多年前了，毛毛的话题呢，毛毛的话题，毛毛的啊、哦，毛毛的话题，毛毛的话题有留言过，啊、关于我害怕狗的事儿。其实现在是这个社会，喜欢狗啊，养狗人越来越多了。不知道我这期留言会不会让很多爱狗人士嘲笑我
1: ？<笑>那为什么要
0: 嘲笑你呢？你看我已经笑了。呃，我小的时候呢是外婆带的啊，外婆家住在城中村里头。那个年代的城中村呢、啊，那城中村呢、啊、里边这个野狗啊和家养的狗啊，哎都很多，而且几乎都是放养的状态。在这个城中村的这个巷子里，被狗追呀、啊，是家常便饭的事儿。我小时候也不例外呀、啊，特别是邻家的那个大狼狗，哎呦,呦，那个恐怖的阴影笼罩我整个童年啊！被狗追也就算了，晚上睡不着的时候，也经常被外婆吓吓唬：“你再不睡觉，我把你扔出去喂狗去！”啊<笑>，你这这家伙，你原来是个狗粮啊！也正是因为有这样的成长环境，让我有了恐狗症。今天要讲的事儿呢，就是刚刚发生的，发生的当下呀，我还分享到了四群。好巧不巧，这期话题点题了。嗯，那就来留言，凑个数，讲讲对于我来说惊魂未定的事情吧。哎，公司啊，我们公司楼下有一有这么一个水果店，那在互卷的模式下呢，经常做一些什么促销活动，是吧？那中午下班那会儿呢，我就说。我就看看去吧，看有什么活动是吧？买点儿买点水果吃。嗯、水水果店的那个门面啊不太大，啊，摆满了货架，里边的空间呢，每次啊，这个货架这个空间呢，就是每次只允许一个人通过。水果店的门口啊，摆满了榴莲。一个女人呢，戴个帽子，哎，从穿着打扮看得出来是个生活还挺讲究这么一个女的啊。女人年纪呢，应该是挺大了。即便呢，呃，即使保养的很好，也难掩这眼角的皱纹。估计应该呀、啊，五十了，五十就算岁数大的。现在啊，那我该怎么活呀？是不是？我现在是不是？我现在是,是走出去，人一看，呦呦呦，你看，你看，你看，你看，你看，你看，这人，这人最少五十了。哎呀，这好惨。牵着一天啊，牵着这个五十啊，那咱说这老这这这个老年人五十岁啊，跟我同龄的这样的一个人啊，牵着一条活泼的狗。虽然呢我有恐狗症，但一般见着牵绳的这个狗啊，哎，就就稍微有点安全感。这狗呢就趴在水果店门口正中间，女的呀正低头挑这榴莲。此时店门店里头啊只有她一个客人，我寻思说我说。行，我等他吧。那等他挑完了、买完单了，他不牵着走，这个这狗就走了吗？那我再进去。可我站在这店门口足足等了十几分钟啊！哎，这女的是是被榴莲臭晕了吗？怎么不动呢？是吧？怎么丝毫没有走的意思啊？那狗呢？依然就蹲在店门口中间，冲我看，哈着气。可能他感觉是不是能感觉到我害怕的，你肯定的，我告诉你。这狗啊，动物啊，都能够，应该是能够从你的身上能够看到某某种气息，就是颜色，嗯、甚至是。待会儿我跟大家说，待会儿我跟大家说，待会儿我跟大家说，嗯，他可能能感觉到我不敢靠近，他居然站起来呀、啊，朝我这边走过来了。哎呦，我浑身都麻了，这这这这什么意思？这个时候，呢，店员也看出来了，招我呀，招呼我，赶紧进去啊，你赶紧进来吧。那我怕漏怯呀。就跟那个女的打招呼，我说啊，姐姐,姐姐姐姐嗨，您五十了吧？就这，咔嚓、啊、什么的，说，不是，<笑>没有啊，那那那个，那麻烦您，那您,您把那口气牵过去一点，我我我是想进去、啊，说了三遍，一遍比一遍的声,声大呀，里边店员都听着了，这女的呀就是假装听不着，继续看这榴莲。哎呦，这时候我心里就有点不愉快了啊！但是看这狗呢，自己走到了一边，那就没冲它过来。哎，我就不计较了，快速闪身，我就进了店。就在我进店的瞬间，这狗就朝我这方向跑过来了啊！因为是它是有绳牵着的，所以没碰着我，我是舒了口气。可这女人不知道为什么，这他就把这牵引绳给松开了。哎呦，这可不行！那得获得自由的狗立刻就朝我跑过来了，我吓得赶紧往店的深处跑啊！所有店员都看我，都看出来了啊！我在躲这条狗呢。但是女人还站在，双手抱着一榴莲，哎，似乎终于在那找着。哎，好臭这个！哎呀，太臭了！这这还有个特别开心的啊！全程没看着我，而我就像个小丑一样，边叫边跑，被狗呢逼到店后边那储藏室了，躲在储藏室里不敢出来了。哎呦，我这心里也扑通扑通的跳啊！店员招呼我出来吧，说里边是不不能进的。我我说我怕狗啊啊！这这怎么办呢？此时店里呢已经没其他客人了，女人是肯定能听着我说话的，但她还是无动于衷，笑嘻嘻地说了一句：“<笑>我们家狗又不咬人啊，你看你吓那样啊！”我受到惊吓的同时，听到这样的话，噌的一下，我火就上来了。我说：“这跟咬不咬人没关系，你你把那绳子给我牵好喽。”女人把头一扬，说道：“<笑><笑>我还不能自由了，这又不是你家，你管我呢？我爱走哪就走哪。我们家狗也是，<笑>得。”听了他这话，哎，我也横的啊！我也犯不着生气了。遇着一不讲理的，再说下去就吵架了啊！我只好跟店员说：“等他走了，我再出来。”好在店员啊还挺照顾我的，这就是我的经历。其实对于怕狗的我来说呢，这样不讲理的狗主人呢也不是第一次遇着了，也有过吵架的经历。但是现在我算是明白了，遇到了只能算我自己倒霉，吵架解决不了任何问题。怕狗也是我愿意的，因为怕狗被嘲笑也是常有的事儿。以后啊还是能躲，则躲吧。我先说说这个狗啊，呃，我觉得呢，我这这没有任何的这个，就是呃，科学依据啊。这狗是可以通过人的体态，甚至我觉得它是否能看到人有一个外在的一个什么什么气儿在笼罩着，要不然呢，我是觉得你像我们家皮蛋儿，嗯，它就完完全全能看着你，你生气。开心，呃，委屈，痛苦，所有的表情他都能分辨出来。那、啊、你说，你说你你不说话，你是不用说话的，他都知道你怎么回事儿、嗯。是的，因为有的时候你你你，你比如说，哎，最简单的一个例子，就比如说我看看,看电影，在家里边儿啊，这电影特别感人，哎，就开始就哭了，流眼泪了，他马上就凑上来了。嗯他马上真的，一下就过，就就就就,就马上就凑过来了，就就就给你把把你。你才发现是吗？他<笑>他，他我觉得是他是应该是能看出来，而且他能看出你害怕的，或者他不怕你，他都能看得出来。我是觉得人身上是不是有有某种能量，那种那种能量在狗里边，他是,是能看出来的。嗯、哎，这狗因为它,它能感觉到，狗是一个严重色嘛，他的他的眼睛里边他不是彩色的，他是一个黑白的世界。他有一些东西能够出来，出来颜色。有些我反正我是觉得，哎，挺挺挺。这个
1: 应该，我觉得，我觉得这应该跟视觉没有什么关系。就像我们经常说的，有有有些人什么什么气压低啊，怎么样？今天一看起来心情就不好那种感觉，就就是这个人的气场在你周边是会影响你的。啊、我觉得你是说眼力劲儿吗？呃，也也不是，不不不不不是眼力劲儿，我就说是呃人的这个词，就是能量场，它应该是。对于狗狗或者猫，其实猫也有这种，它能感感觉到你那个什么。就我觉得他们对这种小动物的影响可能会更大一些。人可能还稍微有点有些退化，但是对于小动物的话，它能够感受到你现在这个人磁场是什么样子的，你开心也好，难过也好，嗯嗯,嗯,嗯
0: 。呃，另外一个，我跟你说啊，嗯，这是一个实力，这是一个、哎、呃一个实力就是。我身边有一朋友，啊，也有孩子了，啊、孩子今年是刚刚上幼幼儿园、嗯，哎，上中班了，哎，嗯，上学了快。他呢，这一生呢，最大的一个害怕就是害怕带毛的东西。嗯，那狗肯定是。那怎么洗头啊？猫，甚至有的时候呢。<笑>就是你半夜，如果晚上他睡觉的时候，你给他扔一扔一毛娃娃上去，他能吓死。就是他害怕这种东西，害怕狗。狗见了以后，他的那个那个状态跟你是,是非常非常相似的。不过现在他不怕了，他是可以，哦、他他不怕了。我我想这么问啊，有些人呢是天生他不是怕狗，他是。讨厌狗，就不想跟他接触。还有一种人呢，是真的就害怕，就看就怕他，比如说怕他咬，或者怕他怎么样，其他的一些东西，我我我我我形容不出来啊，就可能跟跟蟑螂一样。有可能跟蟑螂是不是我我不晓得啊，是不是这种怕跟害跟我害怕蟑螂是一个一个道理的？但是我是觉得狗它起码跟蟑螂有个最不最不一样的东西，就是它的情感表达，它跟人的沟通跟跟昆虫可是完全不一样的。就是说，狗有那么多我不知道，就是有测有个测试点，如果你看电影。的狗的主题的电影，如果你不害怕，而且甚至能够全情的投入，也觉得对方很可爱的话，那 OK。那你只是害怕在现实的生生活当中，它这个狗这个动物会对你产生威胁。但是如果你看电影，你都觉得恨得很，那没没戏了，那就没戏了。是你天生就对这种生物抱有一种特殊的一种啊、呃、其他的一种感受。但是呢，如果你看电影，你觉得挺可爱的话，哎。我的那个同学，我的那个朋友就是这样，他出去看着狗，那真的是离十米、二十米远，他就嗷嗷一声就，就就就跳跳开了，可能比你还恐怖，还还还要严重一些。嗯、但是，他现在好了，并且他自己养了一条狗。呃，这个其实我是觉得是因为孩子的缘故，跟孩子有关系，因为孩子特别喜欢狗，但是他老是抱着它不让过去。那他们经常是来我家的。过去呢，我们必须把皮蛋要关起来，而有了孩子以后呢，他呢就带孩子来，孩子就想玩狗，而皮蛋又是一个非常非常乖巧的这么一个孩子，他见着人是非常亲的、嗯，他是想过去想，哎，就是一般是抬起他那小短脚，哎，就扒在你的膝盖上，你要站着的话，他就来生、啊、他扒在你膝盖上，完了之后，那他不让我抱他，哎、对，完了，他他会挣扎。<笑>对，
1: 嗯，他可以怕你
0: ，但但他会挣扎，你抱他,他。他他反正就是来了，哎呦，那那,那,那把他吓得说不行不行不行。哎，他坐了一会儿之后，皮蛋儿就慢慢的向他靠近，他能看出他害怕的，慢慢向他靠近。嗯、最后居然，我这朋友，因为那皮带腾的一下就上上沙发了，他坐那儿，他他还吓吧哟不行，我说你别怕，没事儿没事儿，真的没事儿。完了之后，皮蛋儿就缓缓的趴在他身边，之后呢？一个奇迹就发生了，皮蛋居然蹭了两下，蹭了两下，把头就放在他膝盖上了。当时他已经吓得不行了，都动不了了。但是他女儿在旁边笑，他说：“妈，没事这个我都敢摸。”这个时候，他人生中，他说人生中第一次摸了一下狗。他忽然觉得跟这种生物产生了某种真正的交流，这他跟我原话啊。他说：“我以前就觉得这种东西实在太可怕了，但是我摸了它以后，我发现它是热乎的啊，它是热乎的，它、嗯啊、是,是有情感的，它在跟你表达它自己对你的善意、嗯，所以他没有危险。之后呢、嗯，从那天开始，他不怕皮蛋了，但是他还怕其他的狗。过了一段时间，嗯、过了差不多一年两年的，一年多了，之后他闺女。”他主动提出来：“闺女，我给你买只狗吧、啊。”哎，这个这是一个决定性的时刻，他、啊、决定性的时刻，说：“咱们那个你干爹家那个呃皮袋太大了，我给你买个小泰迪好不好？”
1: 泰迪脾气很差的。哎、
0: 泰迪脾气没事没事没事。泰迪是跟别人，泰迪跟别人，泰迪跟家里人没事。反正就那个那个、完了之后那个那个完了之后说，哎，那个说杨那，你狗哪买？我说我我知道狗事的那个主人，那个那个卖狗人电话。哎，这狗也是我帮他挑的。所以从那天开始，嗯、他就变成了一个完全不害怕狗的，呃，这样的一个一个狗的主人。但是他他他就是，他还,还害怕猫。但是呢，它因为不怕狗了，所以它就愿意跟这些在尝试。我们家两只猫，只要到我这儿，我就把把猫，我就说你你抱着它，你抱一会儿。它现在敢摸了，哎，抱一会儿，哎，觉得也没什么可怕的。所以有的时候我是觉得，呃，像狗这样的一个生物，它呢。狗和猫这样的生物，它本身呢，并不是用来威胁人的。它从最开始就是来帮助人的。而现在的很多的家养犬呢、嗯，是更加的温顺，尤其是犬类，更加的温顺，它是不会轻易伤害人的。所以我是觉得，哎，想要把这个自己的一个心结啊，呃，彻底的放下，可以试试看到一个你信任的家里面有狗的人人家里面去。和狗做一个小小的互动，试试看，说不定你就真不害怕了。我说了这么多啊，只是为了现在其实有一些我在这电梯里边经常可以看到，因为家长害怕狗，孩子也继续害怕狗的这个例子。
1: 那
0: 、呃、我在电梯里一一上来，那孩他们俩就就那啥，一看着有狗就不知道，就是这个时候他们就慌了，就是那电梯门打开了，嗯、他们俩一看，哎呦，往后两个人。猛地往后退啊，完了之后就不敢上了，啊，不敢上了。我说，我说没事儿，您可以不上。但是呢，我也可以告诉您，上了也没关系，他很乖。俩人颤颤巍巍就就过来了，然后我就蹲下来，我就我就胡着皮蛋，我说啊，皮蛋叫叔叔阿姨啊。我<笑><笑><笑>我说我说,我说小朋友你没事儿，你可以摸摸他，那不敢啊，那是确实不敢。但是我是觉得有的时候。千万不要让小朋友们也害怕这些生性纯良的这些小动物，这样对他们不公平啊！好吧，下一个，嗯
1: ，下<咳>一个 John John Year， 嗯，约翰年，呃，石羊龙你好，我是 JN， 上一次孔差症我就忘记留了，到今天都是心心念念想告诉各位啊。我害怕有节奏的声音
0: 。我、哦，那你听不了舞曲啊？咚起咚起咚起咚起，是是这意思、啊。哎
1: 呦那那那那那你可千万千万别听什么心跳啊之类的
0: 东西。对你这个人出去以后，到广场到广场上，<笑>心脏吐吐就不行了，死了啊，不行了。<笑>对面老有有有大妈在那跳广场舞，咚起咚起
1: 。对，然后他躲开，躲开以后他心脏还突突，你说他该怎么办？
0: 那您这怎么？办？哎呀你，你这得克服
1: 呀。他说：“这里有节奏啊，其实并不是说像音乐那样的动听的节奏， oh. Oh. 而是有规律的那种，比如楼上装修啊，永远都是有规律的，哒哒哒哒
0: 哒哒哒哒哒啊！
1: 对对对对对对对，无论这个时间间隔、呃，这个声音间隔多长，只要是有规律，我就会害怕到焦虑发作。哦、oh. ，我觉得你不是怕，你可能是烦。”嗯，真的是会烦，尤其是睡觉的时候。他们不知道为什么，他们老睡觉的时候装修。他说这其中睡觉那
0: 点儿实在太邪性了啊,啊！人都起来<笑>在那儿睡啊
1: ？不是，比如说星期天早上，哎，我小时候真的遇到周末早上。一到周末早上，可能人家也觉得周末的时候我们也休息，行吧，就把那装修队叫来吧。大早上你睡个懒觉，他到拖拖拖拖人
0: 家没平时没时间装修，只有星期天有时间
1: 。啊是,啊是啊，是啊，就这意思啊。然后我们早上就是周末睡个懒觉，好嘛、啊，旁边拖拖拖拖他说这其中啊，令我最难受的就是睡觉侧躺的时候，会压迫到耳朵上的一个穴位。那个时候呢，就会清晰的听到自个儿的心跳声。你看看我说啥吧。普通健康的人们大概就会无视，然后安稳的睡过去。而我必须反复调整好久啊，直到压不到那个穴位为止。严重的时候，我甚至想去厨房拿把刀把自己的心脏给捅喽！哎、啊，这也太严重了，亲。那种声音让我焦躁不安，浑身出汗。到目前为止，我都是靠着。那种带安眠功能的那那那些药品来过活的。从小我就这毛病，像是听到什么时钟啊，也有规律的那种声音啊。小学时候我就生气，我妈为什么生日礼物要给我送时钟啊？嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 。便在晚上呢，听着时钟的声音实在睡不着的情况之下，把那时钟直接就从我们家八楼给扔下去了啊。第二天，嗯，被痛扁了一顿。不知道各位鬼友有没有跟我一样的？我身边身边朋友都差不多，是有规律，是很烦，但无视他就会觉得很轻松的这种态度。嗯、我真的很羡慕啊
0: ！我可以连自
1: 己的心跳声和抖，嗯、我可是我可是连自己的心跳声和抖腿都受不了的人呢。啊，嗯，如果念到在此，如果念到了。再次感谢辛苦二位了啊！补充一些比较大众的恐惧点啊，比如说我还害怕闸机通道，
0: 嗯
1: ，就是那个过那个地铁安检的那个位置啊，升降电梯门等等这一类需要你赶紧过去，不然就会被夹到的东西。嗯<笑>，我每一次坐地铁过那闸机通道的时候，要是错过了第一秒进入的时间，然后我就不敢过去了，哪怕时间还够。我都不敢，这点在安检人口很多的时候呢，就非常给别人添麻烦、嗯。所以人多的时候，错过第一秒，我就会下很大决心，然后尖叫着冲过去。啊，啊对，是尖叫着冲过去，非常的社死啊！但我确实控制不住害怕的情绪啊，我真的超级超级怕被夹的。嗯 ，OK， 这我又补了一条他说现在是第二天晚上，我突然又想到了一个让我最恐惧的东西，那是阔鱼，也就是鼻涕虫。嗯嗯、呃，不知道同学们可以想象一下，没有壳的蜗牛就那个样子。<咳>那年高考的高考完暑假半夜，我父母都睡了，我呢有点饿，想整点夜宵，于是就去厨房想下个面吃。我还跟你想刷牙呢
0: 。
1: <笑>
0: 啊？为啥？啊，刷牙呀！挤了一个牙膏没看着，其实挤了一个巨阔鱼你你、哎。你
1: 别吓我！<笑>确实挺像，我还以为你说，因为我我,我妈就有这个习惯。她说晚上想制止晚上吃东西，就赶紧去刷个牙。刷完牙以后，就你就没有那个食欲的那种感觉。啊，就去
0: 吃个阔鱼啊。嗯、<笑>他
1: 说，结果刚一打开灯啊，整个水槽里头、放刀的刀架子上、的操作台上，全是黄的、绿的、红的，各种各样的鼻涕虫子们蠕动，给我直接给干懵了。啊啊对，对我最恐惧的时候不是尖叫，而是懵啊！然后我就全身僵直的啊，就回到了房间，然后浑身起鸡皮疙瘩的同时，就大喊一声：“爸妈，厨房里有鼻涕虫啊，好恶心啊！”吼完我就哭晕过去
0: 了
1: 啊！原因呢，其实很简单，就是因为我家住一楼，特别潮湿，所以夏天就总有鼻涕虫往我家钻、嗯。时至今日，我只有看到鼻涕虫的图，我。只要看到鼻涕虫的图片，就会一身鸡皮疙瘩，然后这这可能是什么？他这为什么要写下体随之缩紧？就是缩紧菊花呗，然后就特别害怕，赶紧把那图片给关掉或者撇过眼睛去
0: 啊！其实我是觉得呀，这个呢，嗯、你你你应该重视一下。其实就像你刚才说的，有一些东西会给你造成困扰，但是不会让你长期受到这种东西的困扰。你这个可能是稍微的有点，就是，哎，其实有点像像什么强迫症啊什么之类的。你比如说，我回家有一些强迫症的患者，我回家我必须这个门我必须咣咣咣关三次，关上一次拧上锁，关上一次拧上锁，关上一次拧上锁，他必须重复三次。他才可以确认这扇这扇门是安全的。他对每一个东西啊的一个一个摆放都必须是准准确确，只要他变了位置，他就会就会发疯发狂，就是不行啊！我这难受的强迫症嘛啊，强迫症对，所以所以说、哦，其实这种的你对声音的这种呃。比如说，你已经到达了一个完完全全无法一我听到了一个声音，你就完完全全无法投入到另外一件事情上面去的时候，有可能是需要一些哎调整的。所以呢，呃，我是建议你可以去去了解一下这相关的一些一些知识，甚至可以打个电话，就是我上上一期节目里面说的那个电话，你可以试试看，我觉得有可能会帮助到你。因为这已经，比如说你你害怕闸门的那个那那个那个关合，其实我是觉得这个是不是也是我我不太不太确认确认啊？我感觉是不是也是强迫症的一种？你必须在最早的那个时间赶紧通过去，还是怎么样？我可能说的有有有错误，但是我是觉得有可能，呃，那个电话或者是呃某一些机构可以帮到你，让你不会受到这个困扰。嗯<音>，所以所以因为因为这个世界上的这个这些东西实在是太大面积普遍存在的，我也有我害怕的东西，我害怕的东西就是巨大恐恐怖症嘛，就是那但是那个巨大的那种大佛像，可是实在是在这个世界上存在是太少了，不是随处可见的，但你这个每天要跟。啊电梯门呃，闸道，还有一些呃持续的一些声响，会扰到对，这尤其你这心跳，你
1: 摆脱不掉啊，亲。对
0: 你总得睡觉吧？你总得其实，你心脏不跳啊？我觉得那个并不是你，你，你不能改变，而是可以改变。你，你可以试试看啊。我只给你个建议。上个星期我们公布过这个电话，你可以按照那个电话打过去试试看，聊一聊，反正也是免费。嗯，对，嗯嗯。好，吧，下一个深海雷音<咳>。嗯，对于恐惧点啊，我的感受是，不光每个人的恐惧点不一样，同一个人在不同年龄段害怕的东西也都不一样，那肯定的呀。那我小时候特别害怕的恐怖形象啊，嗯、比如说这期话题那张配图，就是那可爱的大白脸，是不是？你小时候我看着一定是就抽过去了。我<笑>我找的那张图哪张大白脸、啊、那挺那
1: 个了？我我我。我我给你我给你整出来看一眼，是、啊、是是一张是小时候害怕。是一张恐怖图，恐怖图片，啊、这个没错啊。
0: 我小时候害怕这大白脸、呃，现在我就觉得还好，是不是？当然了，如果突然看着，肯定还会确实，大多数人
1: 受不了。啊、我我我私发你吧，这不发群里，群里也吓大家了。啊，嗯，这个我看一下，啊、嗯，
0: 哦，这个呀，啊，哦。你这这有点坏了，你这这你你这,这谁不害怕呀？恐
1: 恐怖话题嘛
0: ，这谁不害怕呀
1: ？<笑>不好意思 ，sorry， 我我我我错了、啊，我上次用的是郭德纲，大家可开心了。啊
0: 、那个，那你你小时候害怕，你现在就觉得没事儿。不过呢，你确实是你看图没事儿，你突然晚上看着这么一活物出现，你还会吓一跳，甚至就吓死了啊。而小时候呢，完全没有恐惧感的宇宙和深海，现在反而比较怕了，啊，还有些时候呢，那你是为了反制这种恐惧，你你给自己起了个名叫深海雷音是吗？是吧？还有些时候呢，平常不怕的东西，会在比较脆弱的时候怕，比如啊，当年看过一个网友讲自己的恐怖经历，说他小时候啊，在家无聊，坐在床上呢，玩这个抛硬币。抛起来再接住啊！结果有一下抛的特别高，这硬币就没了。床下边也没有，也没听着落在地上的声音。他在屋子里找了很久很久都没找着，就去玩别的了。过了一会儿，他突然听到洗手间里发出当啷一声，跑过去就发现呐，哟，这硬币呀、啊，掉在洗脸盆里了。看完这段，我当时感觉是凉飕飕的，忍不住脑补出一堆的剧情，然后开始草木皆兵。哎呀，可能我的恐惧感就像一个开关啊，不按下去没事，一按下去就连挂在衣服上深色衣服都能吓着我。仔细想想啊啊，我也没什么固定怕的东西，以前流行的密恐啊、深海恐惧什么的呀，我也是看了图片觉得瘆得慌。但时间久了呢，这种感觉也就变淡了。倒是我以前的梦里出现过几种很诡异的场景，比如之前说一期说过的啊，梦见很多衣服啊，衣服挂啊，衣服挂，就衣架，凭空啊漂浮在楼道里。还有的时候呢，我会梦见房子倒塌的情景，整整几十层高的这个楼缓缓倾斜，伴随着巨大的响声倒下。摔得粉碎，而梦里的我呢，通常都会在他对面的楼里，距离不超过五十米眼，眼看着它发生。这个我会，我我可能会比较害怕，因为它比楼很巨大呀，啊，他楼他他楼，咱们想看着就是楼在对面，你不害怕，突然突然这楼倒了，这就害怕了。嗯，以前还梦到好几次。窗外突然变黑的情景，比如说大中午的，蓝天白云的，阳光明媚的，然后啊，天空啊，就冒出一黑点接着就迅速扩大，像一块黑布啊铺展开来，把整个天空遮住，只剩下城市楼房里微弱的灯光。嗯、还有啊，时不时的什么，呃，还有是时,时不时黑布。而是纯黑色的云哦，还有的时候不是黑布，而是纯黑色的云啊、哦，但不是在天空、哦，而是在地上，好像是几十米高的黑色海浪从远处缓缓推过来，把所有的房子都笼罩进去，无边黑暗，巨大又无声。这个就是我的巨大恐惧症，你说了我都我都觉得浑身哆嗦。这巨大恐惧症就就就就这对。就是，如果这个东西它是一个，比如说天上的云，没事儿，我看着没事儿；如果它浮在地上，又是黑的，往我这儿过来，我觉得太不正常，我就害怕。就像那楼，你好好的突然倒了，嗯、那我太可怕了啊！嗯，小时候我也看过类似科幻片但当时啊却不觉得害怕，可能是年纪小，对很多事儿没概念。长大以后，认识的东西越来越多了，就越觉得自己很渺小，大概就是一种对世界的敬畏心吧。以前看视频开弹幕的时候，啊，播放到带有密集深海之类的这个画面的时候，经常有人说：“哎呀，我恐惧症发作啦！”类似的弹幕多了，就有人反感，说他们大惊小怪之类的。密恐这个词啊，刚流流行的那几年，我还看过有人专门为了这个话题写了分析，说密恐恐惧不是密集，而是伤害。是的。我这句话没懂啊！说密恐恐惧，密恐恐惧的不是密集，而是伤。哦，我明白了。密恐恐惧的不是密集、嗯，而是伤害、嗯。深海恐惧是因为害怕海里的危险生物，然后告诉恐惧症群体说：“你们的恐惧是没必要的。”其实，恐惧点这件事儿就是随机的。一个小时候被一只一只棕色的狗咬过。他就有可能害怕狗、怕长毛的东西、怕四脚行走的动物，甚至怕棕色的东西。这种事儿啊、嗯，其他人没法理解，但也不能因为说，呃，不能因为就此就说他的恐惧是没必要的。我小时候呢，见过一个孩子，他就怕鱼，活的、死的、做成菜的，甚至像鱼的东西都不成，只要看着直接瘫、下瘫在原地，哭到不能动弹。而我呢，是一个从小就养鱼的人。从我的角度来看，他的恐惧点就很莫名其妙。但换个角度呢，我怕这些虫子，他反而一点都不怕，还敢拿手里玩那我和他比，谁胆儿大，谁胆儿小呢？其实根本就没胆儿大胆儿小、啊，大家都差不多，只是各自的恐惧点不同而已。那前几天玩游戏进入地图的时候，数据加载错了，本该出现的地面的人物啊，穿模掉到了地面呃地图外的水里。由于这部分水在地下没有设置光照，我就看着我的人物飘在黑暗的水面下方啊。像深渊一样黑，抬头能看到地面，但是上不去。我的恐惧感一下就冒出来了，赶紧闭上眼睛，重新加载地图。现在想起来还是有点怕的。希望之后不要再有那么可怕的穿模了。那你们就搞游戏公司去啊！你把我吓死了，差点。嗯，这个说的，这个说的特别特别的对，每一个人都有恐惧的点。而恐惧的那个点是别人有可能无法理解的、啊，但是不应该因为无法理解就去觉得对方很可笑，因为在某一方面的时候，你可能还不如他呢。在这个时候，嗯、比谁胆儿大谁胆儿小是完全没有任何的必要的。<咳>对，完全。而且呢，其实我是觉得，呃，谁胆儿大谁胆儿小这件事情，其实我是觉我是我是觉得没必要比，但是可以比一个什么东西，就是。面对恐惧的处理方式，我觉得这个，这个是不一样的。每个人呃是完完全全不一样的，所以这一点上来说，可能有一些人为什么能够呃越来越无畏啊，或者怎样，他们可能就是为了就是处理恐惧的时候的一种方式不太一样。对，嗯嗯，好吧。哦，刚才说那个有有些人。小时候被狗咬过，我那我那我那朋友从来没被咬过，他想死想死他也想说，我说小时候没被这个带毛的动物侵害过，我就但是就是害怕啊，不知道为什么。我说那是不是你爸你妈害怕狗或者猫把你叫到，他、嗯、说我爸我妈根本不怕狗啊，他说我就就我害怕。我说那有的时候稀奇
1: 了我我我我其实以前好像有接受过到一个点，就是说有一些。东西可能是你在你祖上的某一块被写在基因里的，<咳>但是到你这一到你这一个呃这一环的身上才爆发出来
0: 。我觉得害怕狗这个跟基因没什么关系。嗯
1: ，但是很多人就那个什么呀，很多人就害怕那个，比如说是打雷下雨啊什么之类的。嗯，这个其实就是远古是对，其实这个就是远古留下来的基因，<咳>就是在我们。无法保护自己的时候，打雷下雨其实就意味着可能灾难就要到来，危险就要到来。嗯，然后人人们就会烦躁啊，或者说心跳加速啊。你这是被雷人猿
0: 附身了吧？你这谁说的
1: ？<笑>这个这这,这是是有根据的，这真的是有根据的、嗯。哦
0: ，好吧，这个根据好像我觉得还蛮牵强的啊
1: 。不管了，谁说？的
0: ？那你下来接着来吧。嗯
1: 想吃鲫鱼饼，我也想吃鲫鱼饼。嗯，石羊龙你好，小时候看过一部中外合作动画片啊，叫《中华小子》。
0: 嗯，
1: 里面有各种各样千奇百怪的坏人和怪物，其中有几集出现的怪物呢，会有是人变成怪物这样的元素，类似于电影那个变蝇人啊、嗯。这种怪物呢，会长得趋于人，又不是人，而恐怖谷嘛。嗯啊特别是有一集啊，是三位主角当中，其中有一个也变成了怪物。那个过程一帧一帧播放出来的时候，真的是把我吓到了，很怕自己也被抓也被抓走，然后变成怪物。小时候对这种东西啊特别恐惧，后来知道这东西其实叫恐怖谷效应，很多人都会有这种恐惧。嗯嗯、呃，还有呢，就是像山洋哥一样啊，巨物恐惧症也是小时候跟叔叔在电影院看《西游降魔》。哎，《西游降魔》我这儿插一句，《西游降魔》有一个镜头，就是这西游降魔就是恐怖片来的。呃，我我我知道、哎，我知道，就是整个其实我把它当成一个带惊悚元素的喜剧片来看的，但是有一个镜头，当时可能是因为我在看的时候那屏幕比较大，我是真的被就是震了一下。到现在好几次看到的时候，有就其实就有点像唐探那个斯诺，他那个抬头笑的时候，你每一次看到，每次都会被震一下那种感觉。就是什么，就是他们几个人第一次抓那个鱼怪，嗯，然后掉进去的时候，镜头在那找那个鱼呢，鱼呢，鱼呢，然后突然有一个镜头转过来的时候，那个鱼露了半张脸。在水面上就那样看着
0: 你，嗯、对对对对,对，对
1: ，就那个镜头的时候，我我当时是被震了，然后说，原来喜剧片是可以拍的恐怖的，而且我突然就能够理解到，就是像、嗯、像像像那个《嗯、回魂夜
0: 》不就是吗？回啊《回魂夜》多恐怖啊！
1: 《回魂夜》还好
0: 吧？我《回魂夜》很恐怖的，<笑>当年我那我是很小时候看的那个《回魂夜》<笑>那我，那我觉得很恐怖。我觉得
1: 还好，我觉得还好，但是就是周星驰的电影是第一次把我。就把我震了一下那种，就是我当时也能够突然就理解了，就是你说的那种巨物恐惧，就是嗯，在一个风平浪静的时候突然出现了这样一个巨大雕塑或者怎么样的话，就真的是会震慑心灵那种。嗯，啊、uh, ，我我们继续往下，他说他害怕的点呢是电影里沙僧被抓上岸的时候，哎，这其实跟我说那点好像差不太多。呃，沙僧被抓上岸的时候，其实把我吓得直接趴在我叔叔怀里。印象里只记得沙僧那个鱼形态非常抽象，而且那双眼睛真的很恐怖啊，让小时候的我好几天都睡不着觉。嗯，高中的时候不知道是学业压力大还是睡姿有问题，有段时间经常在午休时候会被鬼压床，而且每次被压的时候都会看到有个阿飘站在我们屋的阳台窗户外头。哎、不是我真的看向阳台，而是不知道为何我的头明明是盖在被子下，眼前却是从我们屋的衣柜的方向看向阳台位置的画面。那段时间也是听鬼影频率最高的时候，因为高中不能带手机嘛，所以老爸就给你买了 M P 4给我下载节目，让我休息时候听。听到说你爸你下这
0: 节目也真的是啊，<笑>不是说我们节目不好啊，就是你爸这。啊挺好的，你爸，帮我问候一下你爸啊。嗯<笑>
1: ，对对对对，问候一下。嗯、呃，听说有的鬼友有,有灵异体质，我就非常害怕。我说我不会是被鬼缠上吧？后来我爸给我整了一顿科学解释啊、呃，那我就不那么害怕了。啊、呃，最后呢，就是洗头的时候，我经常会幻想刚闭上眼就出现一个人站在淋浴间玻璃外头，恶狠狠盯着我，太吓人了。好了，第一次留言，希望没有写什么不流畅或者不好理解的地方啊！祝二位主播快乐开心。嗯、哦，觉得你写的很流畅、嗯
0: 。对，我觉得就是，我觉得就是说，呃，有一些有些时候就是刚才跟深海雷音哦，对，刚才深海雷音那一篇也是备选啊，今年的备选。嗯，对对
1: ,对，对，他那个虽然是分析帖，但是分析的很透彻
0: 对。对对对对，完了之后我就是说，呃，就是恐惧的闸门一旦开了。你就有的时候，你就根本没有办法去限制自己去不去想，因为你告诉自己，是就是说你就别，就很简单的一个例子，对，不要想粉色大象，你肯定想粉丝大象。哎、对,对,对,对,、嗯、对你不要想粉丝大象，他他就你不要想，不要想，其实你在想那个镜头，你不要想那个镜头，你先在把那个镜头明确化，你再去，反正这个时候你知。收身边的所有所有的东西都会变得越来越诡异，越来越恐怖。呃、嗯，就是脑补这件事儿，其实是啊，我们不要轻易脑脑补。有一些有些人傻大胆傻大胆就是他想这种事儿少，所以呢，他才、嗯、就就对他来说他，他他不进脑子，他有一些东西也不不会去那面儿去联想。你像我那个大高不是大一的时候，大一刚刚的啊，九六年那时候《午夜凶铃》出。午夜凶铃，我看第一遍的时候，我根本没感觉，就觉得就觉得挺可怕的，就是我根本就没细想这个事儿、嗯。但是这件事儿是从什么时候开始展现出来的？因为当时你在你在,你在<笑>不是不是不是，你在你在不是你在宿舍里跟同学一起看这个片子，当时大家所有都是男生，啊、完了看这个片子的时候，大家其实我告诉你，大家都害怕。但是呢，又是男生，之后呢，就都秉绷着看恐看那个《午夜凶铃》的那个，我还记得当当时那个场看谁先吓哭？不是，我们看其他片儿的时候，不管看什么类型的片儿、嗯，都有评论。只有这个片子的时候、嗯，我们大家所有人没说一句话，就那呆呆的看。<笑>其实大家都害怕。有有你就是我在那时候经常就是我就我看着要要恐怖我就眯着眼使劲眯着眼睛，有时候那个比如说那个第一集里面咔一拉那壁橱里边有一女的张嘴那时候我操我,我们所有人都对就是全部都发出声音来了，但是从那以后就大家就就想说不要让对方知道我害怕，就什么话都不说了，就一直在那嗯一直看看的、嗯。我是什么时候开始恐惧的？是因为。最开始在宿舍里全都是人，你不会感觉到恐惧的。是当我放暑假回家里，我自己在我屋子里的时候，哦、我只有一个人的时候，突然就看当时是看书啊什么的，突然就想到午夜凶铃，从午夜凶铃又想到了贞子，从贞子又想到了站在房间角落的女人，甚至我在想，我晚上露出脚会不会从从我的床底下突然伸出一只手把我的脚腕子抓住？就那个时候。我才是感觉到深深的恐怖，那个时候唤醒这个了，那个就是开始狂想，就是、就开始狂想。那一晚上睡的，嗯、后劲儿开始狂想。哎，所以其实那个有的有时候恐惧，它是有时候在你的心里边，你是不自知的被下了一个种种子。为什么刚才开始说，嗯、呃，《生海雷因》那里边有一些有一些，就就是说，嗯嗯。别人跟你说的时候怎么样怎么样，最后你才开始害怕，就是这种。其实它是一个引导，就看他看那个深海、深海里边的一些一些呃剧的时候，就是那个那个纪录片的时候，他就慢慢的开始恐惧这些东西，就是因为有很多的引导让你感受到了恐怖，而这种恐怖有可能只是在你心里面有那么一个种子，当某一个时刻，这个种子忽然被浇了一点水，它开始茁壮成长的时候，那时候就。一发不可收拾，那、嗯哦、那你就会想各种各样的，哎，反正就这样。嗯，我叫叫思乔乔若云柯，是吧？嗯
1: ，
0: 呃，这个是杨哥大玲玲，还是我上一期啊分享了我对小龙虾的恐惧啊，被读到很开心。今天呢，我来说说大龙虾啊、嗯，听了上一期鬼友分享啊，启发我了，哎，让我想到另一件我很恐惧的，你看，这就跟刚才说的一样。这恐惧的小苗啊，一被浇，什么东西啊？人形玩偶。我来分享我几个从小到大被人形玩偶吓的经历。我不喜欢任何人形的玩偶，不管是仿真形象还是卡通形象，尤其是有一种娃娃，塑料制品，眼睛可以随头的这个那个东西太恐怖了，可以随着头的移动睁开或者闭合。高级点的呢，带电池了还能说话。小时候啊，爸爸给我买了一个一按肚子就能说话的。后来时间长了，嗯、估计是这个接触不良，或者是没电了，他偶尔会自己说话
1: 。啊，这这他最讨厌的，这就是你半带电不带电的那种那那
0: 种声音是最讨厌的。啊、安静的家里，偶尔会突然听着莫名其妙的啊，他就蹦出一句半机械的那种啊，带杂音的那种邀请：“你好嘞。”和我玩游戏吧，这不是什么正经娃娃。那简直要了命了啊！长大以后呢，我就不允许这种娃娃出现在我的家里。第二次啊，是我长大以后有一次去我二叔家玩，这二叔啊，啊是家里有一十来岁这堂妹啊，酷爱这个编头发啊，梳头编编发梳头，天知道我二叔哪儿给他来弄了一个这个。头头体模特，啊，就是一头啊，上面有头发，让他呢那个这个这个每天梳辫子，和商场那种人体模特的五官一模一样、啊，但是只有头和脖子，以及一头很长的头发，脖子下方呢连着一个大夹子、啊，可以夹在书桌上。只记得那天啊，堂妹非常热情地邀请我去。他的这个卧室，参观他刚画的画，我毫无防备就来他卧室了。映入眼帘的就是他卧室正中间书桌上架着一头发凌乱不堪、满脸画着乱七八糟妆容的一个人头。哎呀，婶儿啊，你怎么死了？不是那个那个，人头旁边还放着一大碗，碗里盛着一一些玫红色的液体。啊，这模特的一缕头发呢，泡在那个不明。呃，液体里边，我就被这眼前一切惊呆了，愣了半晌了、啊，勉强开头啊、嗯，啊，就问唐唐妹你，你这你干你这是干什吗？呢？这你你堂妹天真的回答我呀，你<笑>、yeah、哎姐，我看着网上嘛就说把那个红色的纸儿和头发一起泡水里，就可以给这头发染色了，我就想让玛丽。试一试，这还有名字，我想玛丽。试一试，天呐，这头还有名字，它叫玛
1: 丽。我真的打维真难我是东北的 Mary 啊，
0: 那个对，那第三次啊，是我来到法国以后了啊。法国这边有很多的建在路边的那种别墅，院子啊，就挨着人行人行道，可以一边走一边啊欣赏别人家那院子。有一次呢，我经过一个很破的这么一别墅，这家的院子呀、啊。特别的大，里边的草啊长得很高，有几棵不怎么茂密的树。整体看来就是很久没打理过的样子。令我震惊的是啊，虽然这家人不太打理这院子里的杂草，但他们放了很多装饰品。哎，可这些装饰品也太诡异了吧！他们都是商场里那种人体模特，关键他们。还都不完整
1: ，都是缺俩胳膊
0: ，啊，我觉得肯定是捡垃圾捡回来是，啊，嗯、不是缺俩胳膊，就是少俩腿，都放在树下，有的放在门口。看摆放方式，就不是随意扔在一旁的，而是被刻意摆放在特定位置上的。那些模特惨白的脸呢？嗯、行为艺术，鲜艳的五官被刻意的摆放在破破败的这个别墅各处。这场景，我瞬间就。脑补各种恐怖片啊，太刺激了！我估计这家就是行为艺术，这就是行为艺术。他的意思就是模仿，就是人类消失五十年后、就是，哎，就这样，
1: 哎，哎，对，差不多
0: 。哎呦，我并不敢像想这恐怖片里的那个主角那样作死去探险啊，甚至不敢多做停留，赶紧就跑了。这就是我几次不美好的经历，给我留下了深深深的阴影。呃，留言比较长，辛苦两位主播了。以后有机会还会来留言，两位主播和鬼友，么么哒，溜了溜了。那个这个星期天啊、呃，上个星期天大家就那个应该现在星期一了嘛。昨天我们在会员专区的怪藏里面公布了一个故事啊，我写了一个故事啊，叫做这个。你看我写完就忘这名字哦、啊，叫杀杀杀，大入。哦，对对对对对对,对，忘了,我的忘了是下个星期，我的啊，下个星期、啊、哎，啊，对对对，是这个星期天啊。<笑>哎呀，对对对对，忘了忘了忘了忘了。龙灵是他有故事是上下集的，所以就这个星期就不、嗯、不间断了，就就他就整个的这这个这个这个、这个星期就把他那个故事全讲完了就算了。嗯，这个星期天将会公布我写了一个故事叫《杀杀杀杀杀杀》沙沙沙这个故事、嗯、就那个我觉得如果啊这个。思乔乔，呃，若君科的这位同学，如果是会员的话，呃，第二集我也是上下集，沙沙沙的这个故事的上集没有出现，下集你谨慎听就行了。哎，下集呢就有可能出现一些让你不太舒服的恐惧的点，哎，比如说。嗯铺天盖地的什么什么东西啊！反、啊、正你到时候，到时候就是尝试一下啊。天<笑>
1: ，铺天盖地的假人模特可还行啊？嗯、啊
0: ，对，差不多，差不多。
1: 胳膊腿儿啊,啊什么的
0: 啊？对，来吧，接下来，嗯
1: 、呃，对，接下来呢，其实就是我们上一个话题啊，坑主题的一些遗珠了。然后总共有四位同学答、啊，嗯、呃，这位同学叫陈家有月。哈喽， l 阳叔、龙云姐又一次见面了。五一没有出去，主要是来了这个地方不久啊，再加上无良厂商的恶意压榨，导致假期从五天变成了三天，所以没地方去玩、啊、只能在家里玩游戏、啊嗯。但是不知道怎么回事啊，老是匹配到坑人的队友啊，这个是很很很讨厌的一个坑。不是被队友用手雷或者燃烧瓶误炸，要么就是被打残了。之后没告诉我他在他所在的地方有多少人，或者说人机有多少，然后就喊我过去救援。我呢傻不愣登的，我就过去支援了，导致我时常要跟一对真人或者一对人机单挑。普通人机还好说，但是由于放假呀，所以那几天的男团。和巡逻队啊，应该有人听出来是什么游戏了。那枪法，那战术，我都怀疑是官方亲自下场来打了。而真人，我都不知道怎么说了，我都怀疑他们开挂了。有一盘，我我只是刚从那个集中，哎，我只是刚从那个集中资源地，啊，呃，资源地外边擦边过去撤离点撤离，然后就被人瞬间给狙了。看了一下淘汰回放，我尼玛呀，离我近距离有三百米远，呃，离我有近三百米远。关键那个地图里面全是森林，他是怎么从一堆树里头精准的瞄准到我的呢？而且我成盒那个地方并不是最佳的关距瞄距点，离那个瞄距点至少有十米，呃，差不多二十米吧。在那个地方全是树挡着，听脚步是不可能的。这游戏化超过游戏，呃，这游戏化超过游戏规定的十米之后，基本上就听不到脚。哦，对，这游戏里头超过游戏规定的十米之后，基本上就听不到脚步声了。看是根本不可能的，那里全都是那种树的模型，导致根本看不到有人跑过去。啊，不，不是说跑过去了就根本看不到哪里有什么东西。哎，什么叫不是说？或者说吧，哎、天哪
0: ，这这写的真的是、啊，或者
1: 说跑过去就根本看不到那里有什么东西，哎，哎气得我啊，直接举报他，结果他给我这儿显示是常规操作，我当时差点把我手机给砸了，还好忍住了。牢骚就这点啊，祝各位五一快乐吧。嗯，再说，哎，再说这有点晚了，嗯，估计就睡去了。
0: 哎，我天哪！啊，这
1: 我是不玩吃鸡的，所以就是我只能听懂大概，但是<笑>想象不到那种
0: 。就是一说这个玩游戏用专业术语的时候啊，有些句子就完完全全你、嗯、你就完完全全不是人说的话，有的时候
1: 啊对，你就你
0: 就看看不懂啊，看不懂，你就那就、啊、那就不要说专业术语，你就就反正这个东西对吧，让大家都都听懂了一点也比较好，哎，嗯，是、嗯、的。下一个叫花西众，两位主播好、啊，我是造山当代王。这次的话题好接地气，那、啊、这是咱们坑啊，上个主题啊，就是还是坑啊。那咱们先出从那个是是是,是这个孔差症这跳出来啊。我、
1: 嗯、最近呢
0: ，我确实有有个被坑的经历，交了一万多的智商税，我的天哪，这这直接就就五零五五零一一点四就买了哎，哎呀，已经报案了。哎直到现在还没结果呢，说出来让大家避避雷吧。我都不好意思说啊，是个老生常谈的报课骗骗局。今年三月份、嗯，我想学一学怎么开抖音小店，这东西，啊、这东西还要交交钱吗？交了学费和其他费用，本来学得好好的，好到月底突然联系不到老师了。我报课前呢，其实挺谨慎的，查了公司，还有口碑，还签了合同。万万没想到，还没学多少东西呢，就出了个幺蛾子。一查，原来这公司的所有人竟然都被叔叔们给抓了，因为涉嫌诈骗，被骗的据说上千人。我们组了一个被骗群，群里啊有将近二百来人啊，二百多个那冤、呃、大头是吧？天天等着叔叔们大展神威，能把我们的辛苦钱要回来。前几天晚上十点多。我还接着叔叔打来电话了，记录了一下我的信息和被骗金额，说需要通知的被骗人太多了，他们正加班加点的统计呢，啊，统计完估计人家就跑了，所以呢，你们不要抱抱什么希望了啊，就就,就这么跟我说啊，不是不是没有这么跟我说的是吧？啊，嗯<笑>，啊，净干这事儿啊，他们正加班加点统计呢，啊，让我等消息，哎，五月都过了。不知道六月份能不能有结果啊，群里很多人说恐怕是要不回来了，我的心好疼啊！大家报课的时候是千要千万谨慎呐、啊，都是血泪的教训呐、啊。话说为啥不出做梦的主题呢？你怎么突然就跑跑这儿呢？我老我老妈的梦都特别有意思，<笑>或者跟自然有关的话题。我老妈有十几次被。被雷险些劈到的经历，你妈干了什么？我每次都想忍不住的，都都,都想起来都忍不住。黄西
1: 中的妈妈是特别好玩的一个人，我、啊、感觉
0: 不说了。想到我我的钱就难受啊！祝这个节目越办越好、嗯。溜了溜了。补充一下，今天有人在我们那个群那个被骗群里说，警察告告诉他被骗的有九万多人。说办案的警察当时听了这个消息都懵了。我也懵了，那得多少钱啊？骗子会不会不肯退呀、啊？哭死！这东西我，我我我是我是我是觉得呀、啊呃啊，啊，九万万那就是九个亿呀，啊，八个零九万，对，一人一万块钱，是是是是，是是是啊、死后面跟四个零，嘛。啊，九万你再加四个零，对吧
1: ？呃，九个亿呀、啊，九、哎那个亿
0: 。九个小目标啊、嗯，对，嗯，所以其实我是觉得。现在的所有的这些，呃，尤其是现在，它都是线上付款了。咱们跟过去不一样了，不交现金了，现金实在是没法追。这东西起码比过去好办点吧？我总觉得、嗯，我总觉得就是全是网络上的，找一些网络高手啊，怎么着能能应该能追着吧？可能这我又说说的就不专业了。可能人家能敢挣这九亿，就就可能把这网络环境各种各样追追溯的这种方式弄得很很复杂，可能就不好追了。也有可能，但真的九亿呀、啊，九亿就这么被骗了。妈,妈呀！咱现在我咱先别想这九亿要真追回来了，往回怎么退？咱先想想，就这帮人是不是应该弄死他们呀？你说这这太可恨了。一帮帮的孩子们是为了学东西的，尤其是赚赚学费这种这种人，真的是黑了心肠了，啊，这孩子们都是为了学点本事啊，你不管是怎么着吧，学点本事，完就养家糊口的，完把把辛辛苦苦养家糊口赚的钱给骗了，这帮人真的，哎呦，我的天呐，嗯，关键是开抖音小店这东西要学要交学费吗？
1: 有的可能真的要那个
0: ，嗯、所以就是看见现在很多
1: 直播很很多直播开那个什么东西，就是啊、呃、教你怎么怎么怎么干，其实都是卖课那些
0: 。我对我是觉得就是说，这不就是套路嘛，就是没有什么公平可言了嘛，对吧？嗯，像某些这个抖音平台啊，或者什么的，某一些就是啊、呃，就是带货呀，什么这个那个的，他们其实就没有，就是其实没有。我想如果我想，呃，这个。带带货，对吧？我想不是带货吧，我想自己开个小店，在上面卖卖什么东西。如果不就是不进这个套的话，是不可能让我就是你你不像你你只要咱们在线下开店很简单，你只要有钱，完了之后呢，你租一门面，租一小小小门面之后，你当卖小卖部啊，拿个营业执照就在那卖就完了呗。人家过去想进来就进来，不想进来就算，对吧？不就是这么简单吗？这里面的套路可比网上少多了。现在就是有一些过去曾经说的公平公正的这些这这些这些平台，就就完全就现在就其实真的挺混蛋操的，真的是挺混蛋操的，嗯、就是专门就是就明告诉你，你不交钱没戏，你必须给我交交过路费，你才可能有被被别人看着，你要不然那我们就这么霸王条款，那么多人呢，没有公平可言。啊，就是现在就是没有撤退可言，所所所谓的那不撤退也行，但是你给我点公平也行啊。网络上根本一点公平找不到，啊，所以其实现在呃很多的，你像你像国外的很多国内的人，在国外的 YouTube 上在发自己的视频，他们比国内挣的多的多的多的多了，就真的是这样，就是。看，在国外那儿真的是就 YouTube 上的那个公平性，如果做过 YouTuber 的话，你就会知道那真的是非常非常公平的一个平台，那没有那么多套路，就跟小卖部一样，谁愿意看就看。我们也会用我们的算法去推荐你，但是国内的可就真的不这样了，啊，不管是哪个 A、B、C、D 也好，或者怎么着怎么着也好，都不都一离公平是越来越远了，因为就是卷。他们平台与平台之间卷，因为国外就一个 YouTube， r、啊、就国内这这这东西多了去了，谁都想赚这一一这笔钱，这这几个平台想之间想公平点，他们也公平不起来，就是大环境，就是卷的一个环境，反正就你从从你生下来，所有的东西都在卷，所以就挺可怕的，啊、嗯。你想安安分分、老老实实的、公公平平的啊，跟别人正常竞争啊？我这我出多大力，我挣多少钱啊？你们怎么样怎么样？我不管，但是你让我活也可以呀、啊。哎，不行，哎，反正总之，所以这这帮骗子才有有有这有机可乘啊，就是出各种各样的套路教程啊，对不对？这很简单的一个事儿，让你懂教懂这个套路，结果就被套路了嘛，对吧？嗯
1: ，下下一个。啊，我们今天的最后一位同学啊，叫 Lucky。两位主播曾经有一期评论，并且有幸被读到了。这次我带来的故事呢，不是今年发生的。小时候啊，有一次五一出行，那个时候发生的故事。那是我小学六年级去岳武庙祭拜。刚进入庙的时候，我就感觉突然就精神比较恍惚。嗯
0: ，
1: 寺庙里不仅仅只有岳爷爷。还有他的朋友们
0: ，嗯
1: 啊，师兄、师兄弟、夫人、妻子、儿子、孙子等等等等，直到拜到了一个具体的，说是儿子还是孙子，记不太清了，反正是唯一一位读书成名的后代。刚一进去，精神就已经神志不清了。这恍惚之间呢，就看见那尊佛像在跟我招手呢。嗯。我那时候年纪小，我害怕呀。但是周围似乎一个人都没有。但刚才我记得明明还是人声鼎沸的。我我就一认为自己看错了。我使劲揉揉眼睛，一睁眼发现啊，我自己竟然在寺庙。啊！我一睁眼，我发现，在寺庙外面等着我的父母很焦急的问我：“刚才为什么突然就一动不动了？”刚才说的这件事儿啊，我有跟父母说过，他们的解释呢都说：“哎，太累了。”但是我自个儿很清楚，我根本没看错。于是我就想，应该是神明在和我沟通吧、哦。好了，希望自己今年可以如愿参军。最后补充一句，我从小学到听到大学了，许多年了，听我们节目，二位主播一直在坚持。龙吟小姐姐啥时候露脸啊？露过了呀
0: 、哎？你不是一直
1: 在听我露过了呀？
0: 从小学听到大学，<笑>是大学以后要去参军吗
1: ？应、啊、应该是吧，大学毕业我要参军
0: 。好吧，好吧，祝你，嗯、这个今年能够参军成功啊！嗯嗯，好了，那今天的节目差不多就啊，我们的全部的故事就讲完了，这一周的这个。啊，最佳呢，我想给这个深海雷音啊。当然，呃，前面也有朋友写的非常非常的好，但是深海雷音这个总结帖啊，我觉得还是挺有意思的。所以呢，这一周啊，咱们就给深海雷音。那最后还是来说一说我们的会员啊。嗯，大家现在听到的我们的节目呢，只是我们在呃各大平台里的一个 talk show 节目和一个访谈类类的节目，都是以这种灵异惊悚,悚类的呃留言和这个专访为主的。但其实呢，我们是一个呃从十年前就开始做惊悚有声剧的这样的一个啊啊这样的一个组织啊，对、嗯，呃，这十年十一年了啊、呃，做过了，我觉得。那要加起来几上千集，一两千集是没，
1: 肯定有，肯定有,有吧？呃，一两千
0: 、嗯、一两千集是肯定是有了，啊、呃，这样这么多的呃恐怖的有声故事，所以呢，呃，其实我们的会员就是全部都是我们制作的，制作精良的这样的呃，惊悚类的恐怖类的有声故事。那啊、呃，我们的会员是在我们的 A P P 的，完之后。苹果、安卓都可以下载。那名字还叫过去我们的老栏目的名字《鬼影人间》啊，搜“鬼影人间”就能搜得到。在这里的话，一定要跟安卓的朋友再说一句，就是你们现在不要去其他的各种的什么啊自带的商城里面去下载。第一个有可能下不着，第二个呢，呃，有可能那个版本太老了。你们想下的话，就一定去我们的公众号哈喽怪谈”的公众号哈喽怪谈”的公众号右下角有一个。啊 ，A P P 上拉的一个菜单里边有二维码，你可以扫二维码进行下载。对于安卓的朋友来说啊，苹果的就 App Store 就可以了。之后，嗯，安卓还现在还有一个大问题，就是没有办法注册新用户，因为呃各种各样的原因吧。呃，前一段时间，这不这这不是前一段时间，一年了，有一年的时间了，我们都没有办法，安卓没有办法注册新用户，我们还在修补这个路漏洞，呃，但是有各种各样的其他的现实的原因存在，我们一直没有修补好。不过呢，你们还依然可以注册新用户，必须通过一个人工的方式，待会儿大家记一下号啊，必须通过这个人工的方式。剩下的，比如说想了解一下我们的呃会员的内容。啊，是什么啊？怎么样去购买会员？呃，和同时购买会员，同时你已经是会员了，并没有进入我们的 VIP 群的话，我建议所有的购买了我们会员的朋友，一定要去加这个这个群，这个群很重要，好吧？有很多通知的，我们都会在这个群里面发布的，所以一定要去加群。嗯、那么，所有这些有这些啊、呃，包括、呃、注册新用户啊，了解啊，呃，这个购买啊，还有这个呃进群呢、啊。都可以加下面这个绿色图标，可付费、可聊天的这样的一个社交软件的一个号，叫做“鬼影会员全拼”啊，这样的一个号，“鬼影会员全拼”这样的一个号，加上我们的英子会为你热情的服务。当然，呃，如果大家对这个有声恐怖剧啊啊推理剧感兴趣的，话，就可以去，呃。了解一下我们的会员，那现在大家里边呢可以听到有声版的《咒怨》，有声版的《午夜凶铃》，还有我们去年的，比如说跟呃周德东合作的《呃、半真半假》，周先生这个这个系列的恐怖短剧，还有长篇的，比如说《禁区左转九十度》啊啊、呃，还有什么呃日本本格推理。的一些系列啊，比如说管系列啊，什么各种各样的吧，呃，大家都可以去了解一下。在这个我们的会员专区呢，我和龙玲都有一个专属的一个啊、呃，每个星期跟大家聊一次天的。有我的那个编，我那个专栏叫失踪，龙玲那个叫玲珑。之后还有怪藏这样的一个呃，每个星期会推出一部短小精干的恐怖剧的这样的一个栏目，所以有非常非常多的内容。值得大家去收听，而且我们是日日更新，嗯、所以大家我们这非常非常超值的一个会员服务啊！大概就是这个样子吧。那大英今天还有什么想说的吗
1: ？那就再说一下我们的企鹅群的那个群号吧。嗯，然后每一次的进去密码，我们其实就是为了进企呃企鹅群用的。啊，企鹅群的群号2 4 2幺八九七三八2 4 2幺八九七三八。嗯 Okay. 你输对了当周的进群密码呢，经过审核你就可以进了。而且要说的是，呃，不要以为我们群是什么什么几百个那种小作坊，不是，我们是两千人的大群。而且进去的时候是不需要你花钱的。嗯，一旦让你什么什么交一块钱才能进去，那绝对都是假的。嗯，你就直接输这群号就能找到我们
0: 。嗯 ，OK， 好吧，那么今天的节目到此结束，祝大家周快乐开心，拜拜。
1: 拜拜。